0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ציפור פיננסית. אני שוהם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק והדיגיטל, ואיתי תמיר שרון, מגשר בקהילה ציפור פיננסית ומלווה משקיעי נדל"ן בארצות הברית.
1: בוקר טוב שוהם, מה נשמע?
0: מצוין, ואצלך? בסדר. כן, אז איתנו היום קרן תואר. היא עורכת דין מזה 25 שנה, מגשרת ונוטריון, בעלת תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית ותואר שני במשפט מסחרי, ותואר נוסף במנהל עסקים, קרן,
2: שלום, תודה
0: שהזמנתם אותי. בשמחה, בשמחה רבה לנו. אז היום אנחנו, גם היום מקליטים במשרדי סחבק, אתר המשרות לצעירים, ויש לנו היום רולאפ חדש שארגנו פה, מי שרואה את הווידאו יכול להסתכל. ואוקיי, אז היום אנחנו בנושא, נסלוג ככה ישר לעניינים, צוואות, ירושות, יפוי כוח מתמשך. בעצם, למה, אנש... למה אנשים בעצם צריכים לדאוג לכל, ה... לכל הדברים האלה? אם את יכולה לה, להציג לנו את החשיבות של, כן. ה, של הנושא הזה.
2: טוב, אז אה, אנחנו נדבר היום בעצם על אה, שני כלים משפטיים שעוזרים לנו אה, לתכנן קדימה, לראות קדימה, להגן על עצמנו, להגן על המשפחה שלנו. אה, ובפתח הדברים, לפני שאנחנו אה, נצלול לתוך העניינים, חשוב לי לציין שני דברים. דבר ראשון, אנחנו מצלמים את הפרק הזה, אני לא יודעת מתי הוא ישודר. אנחנו עכשיו ב, בעומק המלחמה, והלב של כולנו עם הנופלים, עם הנרצחים, עם החטופים, אמן. עם הנעדרים, עם החיילים שלנו, ואני מקווה שאנחנו נראה ימים טובים יותר ממש בקרוב.
1: אמן. אמן ואמן.
2: זה דבר ראשון. עכשיו... לגופו של הדיון חשוב לי לציין שהירייה ק... קצרה מלהכיל ובעצם היום כשאנחנו נדבר על שני הכלים המשפטיים הללו אנחנו ניגע בדברים על קצה המזלג, אנחנו ניתן טעימה, הכוונה פה היא לא למצות בפרק הזמן שעומד לרשותנו את כל ההוראות של הדין, ההוראות של הפסיקה, אלא בעצם לתת איזה שהם עקרונות מתוך מה שידוע לנו היום וכמובן הדברים לא מחליפים שום ייעוץ, מקצועי, משפטי, פרטני, שמתייחס לנסיבות או צרכים של כל אדם לגופו. אז נתחיל מנושא צוואות? כן.
0: כן. Okay. Okay. אוקיי. <אז>, למה צריך את זה בכלל?
2: למה צריך את זה בכלל? זאת שאלה מאוד טובה. אז בעצם, בשביל להבין מתי ובאילו נסיבות אנחנו נידרש לצבא, אנחנו קודם צריכים לשאול את עצמנו, מה יקרה? אם לא יהיה לנו את המסמך הזה, מה יקרה אם לא תהיה צוואה? אם לא תהיה צוואה, חוק הירושה בעצם מגדיר מיהו היורשים שלנו. אז מי היורשים שלנו לפי החוק? החוק בעצם בוחן מעגלי קרבה משפחתית. החוק מנסה לזהות מי היה הקרוב של המנוח, של המוריש. קודם כל, החוק מחפש בן זוג. מה זה בן זוג לצורך העניין? בן זוג הוא קודם מי שהיה נשוי למנוח, אבל זה גם מי שנחשב ידוע בציבור. ידוע בציבור, כששואלים אנשים מה זה, אז הם מצטטים את הנושא של משק בית משותף, ומניסיון שלי משיחות, אני רואה שיש הרבה מאוד תפיסות שגויות לגבי המונח הזה, ידוע בציבור או משק בית משותף. אנשים נוטים לחשוב שזה קשור לשאלה אם אנחנו מתגוררים ביחד, או שזה קשור לשאלה מה פרק הזמן שאנחנו מנהלים, איזושהי מערכת יחסים. וחשוב לי להדגיש שהפסיקה בעצם מאוד ירחיבה את המונח של ידוע בציבור. זה לא בהכרח קשור לשאלה כמה זמן אנחנו מנהלים את הקשר, או אם אנחנו מתגוררים יחד, וזה לא הכרח. ממש מסתכלים על טיב הקשר, וידועים uh, בציבור כי שמם כן הם. זה כל מי שכשאנחנו נסתכל אובייקטיבית בציבור, אז הציבור מכיר בהם כבני זוג, רואה אותם כבעלי מערכת יחסים משמעותית. אז זאת נקודה מאוד 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 חשובה שצריך לדעת ולהבין, כי זה משפיע על זכויות בתוך משפחה ובתוך uh, מערכות יחסים. עכשיו, מעבר לירושה של בן הזוג, יחד עם בן הזוג, אנחנו מחפשים עכשיו עוד קרובי משפחה. הראשונים שאנחנו בוחנים בתוך מעגלי הקרבה, אם קיימים, זה ילדים וצאצאיהם. אם למנוח היו ילדים, אז אנחנו מתייחסים לילדים, ואם חס וחלילה ילד נפטר לפני המנוח, אנחנו מסתכלים על הצאצאים שלו. היה ולא מצאנו ילדים וצאצאים, אנחנו עוברים למעגל הבא, אנחנו בודקים אם המנוח הותיר אחריו. הורים וצאצאיהם, שמי הם הצאצאים של ההורים? זה בעצם האחים של המנוח. היה ולא מצאנו מישהו רלוונטי במעגל הזה, אנחנו בוחנים עוד, מתרחבים עוד, ובוחנים הורי הורים וצאצאיהם, שזה אומר בעצם סבים סבתות, דודים דודות, אוקיי? עכשיו, מה הרעיון פה בעצם? החוק, המחוקק, מנסה... למצוא איזה שהם מעגלי, מעגלי קרבה, כי ההנחה הבסיסית שלו זה שאדם היה רוצה להותיר את משהו בעמל באמ, רב צוואר, הוא ירצה להותיר את זה לבני משפחה שלו. היה ולא נמצאו אף אחד מקרובי המשפחה שדיברנו עליהם כרגע, בעצם מי שיירש זה המדינה, כאשר גם לעניין הזה יש חריגים, יש סמכות בשיקול דעת, למדינה להחליט למשל שקרוב אחר, שהוא לא נמנה על המעגלים שדיברנו, הוא יהיה יורש, או אה, למשל אדם שתמך במנוח לפני מותו, או מנה, מתמח על ידי המנוח. כאלה, כל מיני מטפלים כאלה לפעמים. אנשים, אה, לא בהכרח מישהו שטיפל בכסף, אלא לא, אפילו לא, יותר... לא, לא, מטפלים כן, אה... מישהו ש... פיזיים. כן, מישהו שתמך, שעזר גם בטיפול פיזי או גם בטיפול אחר, נתן איזשהו סוג של תמיכה. אז אלה המעגלי אה, אה, קרבה על פי החוק. במידה ואין צוואה. נכון, במידה ואין צוואה.
1: אוקיי, אז עכשיו, אה, למה בעצם חשוב כן לערוך צוואה? כן. אה, ואיזה סוגי צוואה יש?
2: כן. אז לפני כן, אנחנו עוד צריכים להבין איך עכשיו העיזבון מחולק בין היורשים שדיברנו עליהם. מי בעצם מקבל מה. ומתוך זה אנחנו נוכל כבר לראות ניצנים או דוגמאות ראשונות לצורך בצוואה, אוקיי? אז איך בעצם העיזבון מחולק? דבר ראשון, יש לנו את בן הזוג, ובן הזוג אה, נוטל את כל המיטלטלין, תכולת דירה וכולי, והוא נוטל גם את הרכב, רכב הנוסעים ששימש את משק הבית המשותף. זה קודם כל, זה בצד. לאחר מכן, העיזבון מתחלק ככה. אם המנוח הותיר אחריו... ילדים או צאצאי ילדים או הורים, בן הזוג יקבל 50 אחוז ויתר הקרובים יתחלקו לפי המעגלי קרבה, כמו שדיברנו קודם, הם יחלקו את ה-50 אחוז הנוספים. אם אנחנו כבר עוברים למעגל קרבה הבא שמדבר על אחים או הורה הורים, אז במצב הזה בן הזוג כבר מקבל שני שליש מהעיזבון ו... אם הוא היה נשוי למנוח במשך שלוש שנים ויותר, והם החזיקו יחד דירה וניהלו בה את משק הבית המשותף, הדירה בשלמותה תהיה שלו. עכשיו, עוד דגש מאוד חשוב בהקשר של בני זוג, שהרבה פעמים אנשים לא מודעים לו, זה שהצוואה נותנת פתרון שהוא לא פתרון מלא, כאשר יש לי מה לומר על הירושה או על הנתינה שלי לבן הזוג. יש לנו גם חוק יחסי ממון בין בני זוג. החוק הזה בעצם אה, נותן פה עוד נדבך, עוד פן, שקשור לשאלה של מי בכלל הרכוש. כי כשאני מגיעה לצוואה, אני מסתכלת על הרכוש של המנוח ואיך הוא מתחלק. אבל קודם יש את השאלה, מה בכלל שייך למנוח, מה הרכוש שלו. וכשאנחנו מדברים על חוק יחסי ממון בין בני זוג, צריך לשים לב שיש לפי החוק חזקה משפטית שאומרת שבני הזוג... רצו לשתף את מה שיש להם. יש לזה כמובן חריגים, שאנחנו לא ניכנס להכל כרגע, יש חריגים של נכס שהיה לי לפני הקשר, או מתנות או ירושות שקיבלתי, ופה גם יש שאלה נסיבתית של איפה שיתפנו, איפה לא שיתפנו, זו סוגיה שהיא סוגיה מורכבת בפני עצמה, אבל מה שחשוב לי להדגיש זה שאדם... שיש לו אג'נדה לגבי מה בן זוג אמור או לא אמור לקבל, צריך לשים לב שיש פה שני מסמכים שמשלימים אחד את השני, יש את הצוואה ויש את ההסכם ממון או הסכם חיים משותפים. אז צריך לשים לב לזה. עכשיו, כבר מתוך מה שאמרתי עכשיו, אנחנו רואים דוגמה למצבים שבהם יכול להיות שהסטנדרט שהחוק קובע לא יתאים בנסיבות ספציפיות לרצון שלי כמורישה. דוגמה ראשונה זה במצב שתיארנו שבו יש בן זוג ועדיין אין ילדים. כמו שאמרנו במצב הזה, אם אין ילדים, מי שיורש יחד עם בן הזוג זה ההורים של המנוח. עכשיו תארו לכם זוג יחסית צעיר, שחלילה קרה אסון, אחד מבני הזוג הלך לעולמו. האם הוא באמת היה רוצה, אולי כן, אולי לא, אבל זאת שאלה שצריכה להישאל, האם הוא באמת היה רוצה שההורה שלו יחלוק עכשיו את הדירה או את יתר הרכוש עם בן הזוג, עם האלמן או האלמנה? אז זאת למשל דוגמה אחת. דוגמה אחרת זה ביחסים בין בן זוג לילדים, כי אמרנו שאם יש ילדים, בן הזוג יורש יחד עם הילדים. האם אנחנו, בתפיסה האישית שלנו, רוצים שהילדים יהיו מעורבים עכשיו, אנחנו ובני הזוג שלנו כל החיים עמלנו עבור מה שיש לנו, האם היינו רוצים באמת שבשלב הראשון הזה, אם קורה חלילה משהו לנו, הילדים ירשו יחד עם בן הזוג. כי זה בעיה
0: עכשיו, אם צריך למכור דירה, אז מה עושים?
2: כן, אז זאת באמת אחת מהסוגיות המורכבות, כי יכול להיות שהילדים... צעירים, אם חלילה אדם הלך לעולמו בגיל צעיר, יכול להיות שהילדים עדיין קטינים. או שלפעמים הם בעלי מוגבלות
0: והם לעולם לא יהיו כשירים. אה, או
2: שכן. לש...
0: לשפוט בדבר כזה.
2: נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. ובכל המצבים הללו בעצם, כאשר בן הזוג הנותר בחיים הוא אפוטרופוס על ילדיו, אז הוא נמצא בסוג של ניגוד עניינים כשהוא מקבל החלטות שנוגעות גם לרכוש שלו וגם לרכוש של הילדים. ופה אנחנו מסתבכים עם הליכים משפטיים ואחרים אם אנחנו מראש נגדיר את הדברים בצבא. עכשיו, יכול להיות גם מקרה שהילדים כבר מבוגרים, בגירים, אוקיי? ולצערנו, יש לא מעט מקרים שבסיטואציה הזו, ילדים מתחילים להפעיל לחץ על ההורה שנותר בחיים, דורשים ממנו למכור נכסים, מתערבים לו בפעולות שלו. זה לא בהכרח מה שכל אחד לפי תפיסת העולם שלו רוצה. אז אלה דוגמאות למצבים שבהם אדם יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לערוך צוואה בשביל לקבוע אחרת, בשביל להגן על בן הזוג שלי, למשל, אוקיי? או בשביל להגן על מישהו אחר מקרובי המשפחה באופן כזה או אחר. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לזכור זה שאנחנו עמלנו כל חיינו בשביל לצבור את מה שיש לנו, וזה כרגע לא משנה מה כמות הרכוש שיש לנו, אם זה... מעט יחסית לאחרים, הרבה יחסית לאחרים, העניין פה הוא אינדיבידואלי. והצוואה נועדה להגן על הרצון שלנו ועל האופן שבו אנחנו רואים את הדברים, איך אנחנו רוצים להגן על המשפחה שלנו ואיך אנחנו רוצים להגן על הרכוש. ויש את הבדיחה הזו של האדם שהוא נמצא על ערש דווי בבית החולים והוא קורא למיתת חוליו לבני משפחתו. האחות עומדת מהצד השני של הדלת ומאזינה, והיא שומעת אותו אומר, אתה בני הבכור, אני מעביר לך את כל הבתים והדירות בדרום השכונה. ואת, בתי הצעירה והאהובה, לך אני מעביר את הנכסים המסחריים שנמצאים באזור. נחש איזה משפחה מאוד עשירה. את, אשתי האהובה, תמכת בי כל כך הרבה שנים, את, אני מעביר לך את כל דירות היוקרה ובתי המלון בקו החוף. אז בדיוק <laughs> ה... <laughs> <אז laughs> כמו <laughs> שאתה אומר, <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> כמו <laughs> שאתה אומר, כן. האחות שומעת מבחוץ ואומרת, וואו, זכיתם, איזה בעל עמיד יש לך. אז האישה אומרת לה, על מה את מדברת? הבעלים מחלק עיתונים. העבודה שלו כל כך חשובה, לו לא הוא כרגע קבע מי יקבל איזה קו חלוקה. אוקיי? Okay, אז כל אחד, אם אה, המעט שיש לו, או הרבה שיש לו, רוצה לייצר דיוק, ובאמת אה, לדאוג שהדברים יהיו מסודרים, וזאת אה, סיבה משמעותית לעריכת צבא. אז אם עכשיו מפה אה, נחזור לשאלה שלך, אילו עוד מקרים יכולים להיות, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז אמרנו, מקרה מסוג ראשון זה הגדרה ייחודית של יורשים. כשאני רוצה למשל לקבוע שקודם בן הזוג ולאחר מכן הילדים, או אה, לתת דגש על אדם מסוים ולא אדם אחר, אה, החוק הוא סטנדרט, הוא לא שוקל שיקולי צדק, הוא לא מכיר את המשפחה שלי, הוא לא יודע מה מתאים לתא המשפחתי שלנו. יכול להיות חלילה שיש איזשהו סכסוך משפחתי. אולי יש מישהו מקרוביי שאני לא מאמינה שהוא צריך לקבל, או אולי כמו הדוגמה שנתת קודם, יש מישהו שהוא יותר זקוק, הוא נתמך, הוא צריך יותר... כן, אבל
0: אם מורישים לא, אז, כן. אז, אז יכול להיות בעיה, כי הוא לא יכול להחליט בנכסים,
2: לא? אז יש פה מנגנון גם של מינוי נאמנות. או אפוטרופסות, שאנחנו תכף נדבר עליו, זאת אחת מהדוגמאות באמת. אבל רגע, ברמה העקרונית, כשאני מחליטה איך לחלק את הרכוש, יכול להיות שיש מישהו מבני משפחתי שאני ארגיש שהוא צריך לקבל יותר. בין אם יש לו קשיים כאלה, בין אם יש לו קשיים אחרים. עוד דוגמה, זה מישהו שהוא לא קרוב משפחה שלי בכלל, אבל אני מרגיש אליו קרבה, אני מרגיש אליו מחויבות, הוא תמך בי, הוא עזר לי, אני רוצה שהוא יקבל משהו. בכל המקרים הללו, החוק לא יכול לתת לי פתרון, אני צריך לייצר את הפתרון לעצמי. ואז עורכים
0: חוזה? צוואה. צוואה? כן.
2: <אילו>... ואז בעצם בצוואה אני יכולה להגדיר באופן ייחודי מי היורשים שלי. אז זאת דוגמה ראשונה, הגדרה ייחודית של יורשים. יש עוד דוגמאות. האם
1: התנאים עשויים להשתנות עם השנים בצוואה? נניח שעכשיו ערכנו צוואה לפי תנאים כאלה וכאלה,
2: כן.
1: והדברים השתנו עם השנים.
2: כן. אז תראה, הרבה פעמים באמת אנשים משנים את דעתם, יחסים במשפחה משתנים, צרכים משתנים. בכל רגע נתון, אדם יכול להחליט שהוא עורך צוואה חדשה שמחליפה את הצוואה הקודמת. אני שמה פה כבר כוכבית ואומרת שיש לנו סוגיה מיוחדת של צוואה הדדית, שאנחנו עוד מעט נתייחס, ששם היכולת שינוי יש לה את המגבלות שלה, אז אנחנו נדבר גם על זה. <coughs> ובאופן עקרוני, צוואה טובה שערוכה כמו שצריך, צריכה כן לקחת בחשבון גם מצבים עתידיים. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו גם שאלות לגבי צרכים שיהיו בהמשך, יצירה של כל מיני מנגנונים, בין אם מתנות או הלוואות או ילד אחד שקיבל כך או אחרת, יש הרבה מאוד דוגמאות. אז בהחלט אנחנו... אז כל הזמן חייבים לעדכן את זה, נגיד. לא בהכרח. כן, אבל, נראש... אבל
0: זהו, אבל לפעמים גם ההורה, נגיד שהוא ערך את הצבא,
2: כן.
0: לצערנו, גם ההורים שלו נפטרים, ואז פתאום הם מורישים לו לא את שלהם. אז
2: אוקיי. צוואה טובה מתייחסת בוודאי לרכוש הקיים, אבל גם לכל רכוש אה, עתידי שיתווסף, שיחליף, אוקיי? כלומר, הס, אה, אה, אם, אם מה שהשתנה בעולם זה מצבת הנכסים שלי, זה כשלעצמו... הוא לא סיבה לשנות את הצוואה, אלא אם כן התעשרתי מאוד, וזה עכשיו משנה את התפיסות שלי לגבי החלוקה של הנכסים או ההוראות לגביהם. כעיקרון, עצם העובדה שהנכסים שלי השתנו, זה כשלעצמו לא סיבה לשנות את הצוואה. אבל באמת יכולות להיות נסיבות חיים שמשתנות, שיגרמו לי לשנות את דעתי לגבי הוראות שצריכות להיות. עכשיו, אני רוצה לתת לכם עוד דוגמאות למצבים שבהם יש חשיבות לצוואה, אז יכול להיות שאני ארצה לקבוע למשל הוראות מיוחדות לגבי אופן החלוקה של הרכוש. גם אם החלטתי שהילדים שלי יורשים בצורה שווה, אז יכול להיות שיש לי הרבה נכסים, אוקיי? ואני רוצה למנוע שותפות כפויה בין הילדים שלי. אני לא רוצה שיהיו מחלוקות שיתחילו לריב על איך לנהל את הנכסים, ואז אני מראש יכולה לקבוע ש... יורש ספציפי יירש נכס מסוים, ויורש אחר יירש נכס, יש, נכס אחר. אה, למשל, בדרך כלל יש
0: דירה. בדרך כלל כן. זה הנפוץ.
2: אם אז... יש לי מספר דירות, למשל. <laughs>
0: זה, <laughs> <laughs> כאילו, okay. זהו, אני... בדרך כלל <laughs> יש דירה, אם יש שתי דירות, שלוש דירות, זה... מצב אז טוב. אני אומרת, אם יש כן.
2: הרבה נכסים, אז יכול להיות שיש לי שיקול. של פיצול הנכסים הנכ... בין היורשים, כך שכל אחד יוכל לנהל לחוד את נכסיו. לא תמיד הנכסים מאוזנים, אז זה לא תמיד הדבר הנכון לעשות. זה לפעמים כשלעצמו עלול לייצר סכסוך, כן? זה נורא תלוי בנסיבות. אז זאת דוגמה אחת. דוגמה שנייה, זה כשיש לי נכסים בעלי ערך סנטימנטלי, למשל. אוקיי, יכול להיות שחילקתי את כל מה שיש לי שווה ושווה, אבל... יכול להיות שיש לי תכשיטים שיש להם ערך סנטימנטלי. הרבה פעמים... התכשיטים של סבתא וכל מיני כאלה. כן, כאן. או כאן. דברים אחרים שעברו במשפחה בין הדורות, איזושהי חנוכיה מיוחדת, טלית, סידור, מדליות. יכול להיות שיש לי איזה פריט אומנות מיוחד, שידה עתיקה, תמונה, אזפנות. אוקיי, בכל המצבים האלה, הרבה פעמים אנשים עורכים איזשהו נספח לצבא, כמו בתעודת ביטוח, שאנחנו מצלמים לילד כזה או אחר, או לקרוב משפחה כזה או אחר. יכול להיות שיש לי גם הוראות לגבי הנכסים האלה, כי אני לשמור עליהם בתוך המשפחה. זאת דוגמה שנייה. הרבה דוגמה... פעמים גם,
1: סליחה שאני okay. עוצר אותך, הרבה פעמים גם מדברים על זה עם היורשים, מבחינת החלוקה, או שזה נקבע... אוקיי, okay, אז תראו,
2: כדי שצוואה תהיה בתוקף ותעמוד בתוקפה, הרצון צריך להיות של המוריש, הוא צריך לרשום... לכתוב את צוואתו, לחתום עליה, בלי שום השפעה פסולה, בלי שמישהו יתערב לו. הרבה פעמים אנשים מיידעים את קרובי המשפחה שלהם, שהם ערכו צבא, שיש מסמך, יש כאלה שבוחרים יותר לשתף בפרטים, או להגיד באופן כללי, דאגנו לכם, יש מסמך, תדעו. מה שחשוב זה שההחלטה והעריכה של המסמך תהיה... בלתי מוטט, שזה יהיה הרצון של המצווה בלבד, שאף אחד לא ישפיע עליו, אחרת, יש פה כר נרחב לטענות אחר כך בדרך משפט. יפה, השפט. ורק
0: נוטריון יכול לערוך את זה בגלל
2: זה? לא, לא. כשנדבר על okay. סוגי הצוואות, אז אני אסביר שצוואה נוטריונית היא רק אחת מסוגי הצוואות ש... שאנחנו, שהחוק מאפשר לנו לערוך. אז אם נסתכל עכשיו על דוגמאות נוספות, מתי עוד... אני ארצה לערוך צוואה, אז יכול להיות, כמו שתמיר אמר קודם, שאני ארצה להגדיר תנאים מיוחדים, אוקיי? גם אם הגדרתי שלמשל הילדים שלי יורשים את כל הנכסים שווה בשווה, ונניח שאין לי נכסים מיוחדים, יכול להיות שיש לי הוראות מיוחדות, תנאים שאני רוצה לקבוע. למשל, יכול להיות שאני מאמינה שעד גיל מסוים, אדם לא צריך לנהל את נכסיו לבד, שצריך להמתין עד אותו גיל, ודיברת קודם על מנגנונים של נאמנות, של אפוטרופסות, וגם פה נכנס לתמונה. יכול להיות שאני ארצה למנות מישהו שננהל עד גיל מסוים של הילדים את הנכסים, ויעזור להם בקבלת החלטות, או יקצה להם סכומים לפי העניין. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה זה ביחסים עם זוג. נניח שהחלטתי... שקודם בן הזוג שלי יקבל את כל אשר צברנו יחד ורק אה, אחרי מותו, מה שיישאר ילך אה, לילדים. אה, אבל גם פה יכול להיות שאני רוצה להתנות תנאים, תנאים שקשורים לזוגיות חדשה של בן הזוג, תנאים שקשורים לאופן שבו מותר לו, אסור לו להשתמש ברכוש. אז בהחלט יכולים להיות תנאים, וכמו שאמרתם קודם, יכול להיות גם שהתנאים האלה ישתנו עם הזמן, שזה מה שעשוי לגרום לי, לרצות לשנות את הצבא. דוגמה נוספת, אז אם אנחנו נסתכל על מה שאנחנו קוראים לו פרק ב', או יחסים עם ידוע בציבור, או נישואים שניים, אני צריכה להגדיר את מערכת היחסים עם בן הזוג, עם הילדים, לפעמים יש לי ילדים מנישואים ראשונים, שניים, מה הקשר בין הדברים, איך אני רוצה שהדברים יתחלקו. ובמנגנון של האפוטרופסות או הנאמנות, יש לנו עוד כל מיני מצבים, כמו מה שדיברנו קודם, כשיש לי הרבה נכסים, כמו שאומרים, הרבה נכסים הרבה דאגה, אז באמת יכול להיות שיש מורכבות בניהול של הנכסים, ואני צריכה למנות אדם שיהיה אחראי על כל המורכבות, על כל הניהול של הדברים עד שתתבצע החלוקה בסופו של דבר. ודוגמה אחרונה זה הנושא של צוואה הדדית. Uh, ‫היום הרבה מאוד אנשים ‫מדברים על צוואה הדדית. ‫זה כלי שהוא מאוד פופולרי ונפוץ. ‫צריך להכיר אותו ואת המגבלות שלו, ‫וזה כמובן לא מתאים לכל אחד. ‫בגדול, מה הכלי הזה ‫של צוואה הדדית אומר? ‫הוא בעצם אומר, ‫אנחנו, בני הזוג, ‫רוצים להסתמך זה על זו. ‫אנחנו רוצים לערוך בה בעת צוואה ‫ולהתחייב אחד כלפי השני ‫לסט של כללים שאנחנו קבענו. עכשיו, כמו שאמרתם קודם, יכול להיות שאני אשנה את דעתי, יכול להיות שנסיבות חיי ישתנו, אז מה יקרה אז? אז פה יש איזשהו מנגנון שיש לו גם נוקשות מסוימת. המנגנון אומר, כל עוד שנינו בחיים, מספיק שאחד מאיתנו שינה את דעתו, הוא ייתן הודעה לבן הזוג, ואז שני המסמכים האלה בטלים, ואני עורך מסמך חדש, ואם חס וחלילה אחד מבני הזוג נפטר והשני כבר קיבל את הירושה, אם הוא ירצה לעשות שינוי, הוא יצטרך להחזיר את מה שהוא קיבל לפי הצוואה. ובעצם, אם נסתכל על איזשהו מצב פופולרי פה אה, בהקשר של צוואה הדדית, איזושהי דוגמה נפוצה ללמה אנשים עורכים, אז אנחנו נראה גם איך זה עושה סדר. הרבה פעמים אנשים אומרים, בתפיסה שלי, קודם כל אני צריך להגן על בן הזוג שלי. ורק אם, אה, אה, רק אה, אחרי לכתו, אחרי מותו, אני רוצה שהילדים יוכלו להיכנס לתמונה. ויחד עם זאת, אני רוצה גם לייצר הגנה לילדים. זאת אומרת, אני רוצה להגן על הילדים, לכתוב בפירוש שבן הזוג מתחייב, שאחרי 120 שלו, כל מה שנותר הולך רק לילדים, לא לבן זוג אחר, לא לשום מקום אחר. אז אנחנו יוצרים התחייבות הדדית, ואז פה באמת, אם אחר כך מי מבני הזוג שנותר בחיים ירצה לשנות, הגיוני שהוא יחזיר את מה שהוא קיבל, ואז יהיה פה את אותו פיצוי לילדים. עורכים את זה במצב של גירושין, גניון.
1: חלילה. ש...
2: במצב של גירושין אתה לא עורך צווה הדדית, צווה הדדית זה אם יש שני בני זוג לא, שמחויבים אם... אחד כלפי השני. אם התגרשנו, אז כמובן שאנחנו נבטל את המסמך, וכמו שאמרנו, כל עוד שני הצדדים בחיים, מספיקה הודעה בשביל לעשות סעיף, את מעשה הביטוי. אפשר הביטור. כבר להכניס
0: סעיף בתוך הצבא, אם יש גירושין, אז עובד הסכם כן. ב'. כאילו זה...
2: ממילא, אדם שיתגרש כבר ירצה לערוך צבאה מתוקנת, כי הוא ירצה למשל, להתייחס לאפשרות נכון. שיהיה
0: לו בן זוג חדש. העניין הוא, החיים כן. כל משתנים, כן. הכל בלתי צפוי. אני אומר, אפשר, במיד, כמו שעושים כן. הסכם במון לפני חתונה. אפשר לעשות הסכם, הסכם מסוים. אם יש גירושים, מה קורה? כבר להסדיר כן, מה קורה? ואז אם יש סכסוך... ברור
2: שבמקרה גירושין, אנחנו כן. לא רוצים שהצווה הדדית תהיה בתוקף, אוקיי? אפשר גם להתייחס לזה בצוואה. גם, גם אם ליתר ביטחון אנחנו רוצים ליישר קו ולסמן וי, אז אנחנו נשלח הודעה ואנחנו נדאג לדברים.
1: מה בעצם ההבדל העיקרי בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה?
2: אוקיי, okay, אז על ליפוי כוח מתמשך אנחנו נדבר בהמשך. באופן כללי, צוואה מתייחסת למצב שבו אני הלכתי לעולמי, ואנחנו מתייחסים לסוגיה איך הרכוש, איך העיזבון, איך כל מה שהותרתי אחריי, מתחלק בין היורשים שלי. מי היורשים ואיך זה מתחלק ביניהם, וכשאנחנו נדבר על ליפוי כוח מתמשך, אנחנו למעשה מדברים על איזושהי תעודת ביטוח, שנועדה להגן עליי בשארית חיי, עם חס וחלילה הגעתי למצב שאיבדתי כשירות. אני לא בהכרה ודעת, אני לא נמצאת במצב שמאפשר לי להמשיך ולקבל החלטות בענייניי. עכשיו, שאלתם אותי בעצם אילו סוגי צוואות קיימים, מה זה צוואה נוטריונית, איך הדברים ככה אה, באים לידי ביטוי. אז בעצם, על פי חוק, יש לנו ארבעה אופנים שבהם אנחנו יכולים אמ, לערוך צוואה. האופן הראשון זה צוואה בכתב יד, אוקיי? צוואה בכתב יד צריכה להיכתב כולה, יש לה דרישות צורניות מסוימות, היא צריכה להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, המוריש, היא צריכה לשאת תאריך והיא צריכה לחתם על ידו, אוקיי? בעיניי זאת הצוואה שהכי פחות נכון לערוך אותה, כי בדרך כלל צוואה כזו בכתב יד היא צוואה שאדם ערך עם עצמו לבד. ולמה זה מסוכן בעיניי? כמו בכל תחום אחר, אם אנחנו לא נעזרים בבעל מקצוע, אנחנו עלולים לעשות טעויות. אנשים חושבים הרבה פעמים שהם חוסכים בזה כסף, מורידים כל מיני דוגמאות מהאינטרנט, מהנדסים דברים. אם אין גורם מקצועי ששואל אותי את השאלות, שמחדד איתי את הצרכים, את הנכסים הספציפיים שלי, את היחסים בתוך המשפחה, אני עלולה לפספס הרבה דברים שהם חשובים לי, שאני לא נותנת עליהם את הדעת. אז
0: באמת מעניין בהקשר הזה, <כן> כמה זמן במשפחה סטנדרטית, לא יודע, זוג של שני שכירים, <כן> בית, כמה נכסים, כמה זמן לוקח לערוך עם בני זוג כאלה צבא.
2: אוקיי, <כן> אז... אני פחות מתייחסת לאלמנט של הזמן, כי יש אנשים שלוקח להם זמן להתבשל עם מה שהם רוצים. העריכה של המסמך, אחרי שישבנו וקיימנו את הדיון, היא יחסית מהירה. אבל הרבה פעמים אנשים הולכים הביתה עם השאלות שנשאלו במפגש, ויש להם חומר למחשבה, והם מתלבטים, וזה איזשהו תהליך שצריך לתת לו מקום. זה לא מסמך שאנחנו עורכים כל שני וחמישי. זה מסמך שגם מחלק את כל מה שיש לנו בעולם, וגם נוגע ברגישות המשפחתית שלנו. אנחנו לא רוצים לפספס פה, אנחנו לא רוצים חלילה <ספק> לייצר סכסוכים. מקרים, בו,
0: בו, בדיוק, בואי נדבר תכל'ס. כן. שזה מייצר סכסוכים?
2: בהחלט כן, ובמיוחד כשאנשים מנסים להתחכם ולערוך מסמך לבד. ואני אומרת לכם, שחוסכים את העלות של הצבא, ואחר כך יש עלויות... הרבה יותר גבוהות של ניהול הליכים וסכסוכים בשביל להבין מה כתבתי, למה התכוונתי. אם זה בכתב יד, אז בכלל, יכול להיות שכתב היד אפילו לא היה ברור, וזה מעורר ספקות כשלעצמו. עריכה כן, לא היום, מקצועית של המסמך. בסדר, היום
0: נכנסו את זה בוורד, כתב יד כן. נראה לי כבר... לא, אז רגע, אז תכף כן.
2: נדבר על האפשרות בוורד, כן. כי האפשרות כן. בוורד זה כבר צבא בעדים, זה סוג אחר. אחר של צבא. אבל מה שאני אומרת ברמה העקרונית, זה שזה מאוד <אח> הנכס, אני חושבת, הכי חשוב שלנו זה המשפחה שלנו. ואנחנו לא רוצים שמערכת היחסים במשפחה תתערער, וזה מה שיקרה אם אנחנו נכתוב דברים לא זהירים ואנחנו נייצר את המחלוקות. הרבה פעמים אני גם משכנעת לקוחות לחשוב שוב על הדברים, גם באופן החלוקה, גם ב... ב- לחשוב על ההשלכות שיהיו לזה מבחינת האנשים שנותרים אחריהם. מה יקרה במערכת היחסים אפילו ביניהם לבין עצמם. ואלה דברים שמאוד מאוד חשוב לקחת בחשבון. עכשיו, אז זאת צבא מסוג אחד, צבא בכתב יד, שכמו שאתה אומר, זה נשמע פחות נפוץ, למרות שראיתי הרבה <אז> כאלה. כן.
0: כן, שוב, רוב, רובנו עובדים במקצועות כן. חופשיים כבר, ואנשי משרדים, מה שנקרא. כן, כן. לא יודע, אני לא רואה מצב ש... אז אנשים שלא רוצים עדים. בוא נעשה איזה מסמך מסודר. אז
2: המסמך המסודר הזה, אני שוב שמה סימן שאלה על השאלה אם הוא מסודר כשאתה מנסה לערוך אותו לבד במחשב. לא, אני אומר מסודר לפחות מבחינת סיימת. אז אם ערכנו אותו במחשב, אז יש לנו עוד אפשרות, יש לנו כלי שנקרא צוואה בעדים. צוואה בעדים היא צוואה בכתב, שהיא גם בהקלדה במחשב. היא נושאת תאריך, ובעצם מי שחותם עליה זה המוריש, המצווה, והוא חותם, בא בעת, יחד עם שני עדים, שהם נוכחים באותו מעמד והם עדים לצוואתו ולהצהרתו שזאת צוואתו. אז למה
1: צריך עדים דווקא בצוואה כזו ולא בצוואה
2: בכתב? הצוואה בכתב זה משהו שהמחוקק מכיר בו, שאדם עם עצמו עורך מסמך, ואז צריך לבדוק באמת את האותנטיות של הנייר הזה. עולות הרבה מאוד שאלות לגבי צוואות בכתב יד. מתי, מה היה state of mind? נסמך בעייתי. זה מסמך שבעיניי הוא מאוד מאוד בעייתי. אז צוואה בעדים, בעצם העדים נותנים עוד משנה תוקף לצוואה. העדים כמובן צריכים להיות עדים קשרים, שזה אומר שהם צריכים להיות בגירים, כשירים מבחינה משפטית, בהכרה ודעת, ואסור שהם יהיו נהנים, אסור שהם יהיו בעלי עניין ואינטרס בצוואה. אני לא יכול לתת לקרובי המשפחה שלי לחתום כעדים על הצוואה. <אח> אז זה צוואה בעדים. והצוואה שהזכרת קודם, היא נקראת צוואה בפני רשות. אני יכולה לערוך את הצוואה בפני נוטריון, בפני שופט, בפני רשם בית משפט, רשם לענייני רושה, חבר בבית דין דתי, כאשר הרעיון של העריכה של המסמך בפני הגורמים האלה זה שוב לתת איזשהו משנה תוקף לחזק. את גמירות הדעת, להעיד על גמירות הדעת, על הרצון המלא שלי כשערכתי אה, את המסמך. שבאמת, כן, המסמח. בדקנו את
0: כל מה שצריך, דאגנו, כן, ב- בח- כן. כן.
2: אז במיוחד במצבים מורכבים, שיש חשש שמישהו ינסה לתקוף את המסמך אחר כך, להתנגד לו, אז אנשים הרבה פעמים רוצים את, ה- את הסטמפה הזו, את החותם של הרשות, ואז במצבים האלה אפשר לערוך גם סביבן מוטריון. יש צבא לי מותריאל. עוד איזו שאלה
0: משפחתית, כן. ואני פשוט אוהב לרדת לשטח. כן. ומצב שבו יש כמה ילדים, נגיד, לא יודע, הגיעו לגיל 40, אומרים, ההורים מבוגרים, יש להם, כאילו, הם מבינים שאין להם צבא, כן. איך בכלל הם פותחים את זה בפני ההורים, כאילו, ובלי לריב ובלי... כן,
2: כן. אז תראו, זה באמת נושא נורא רגיש, גם בהקשר של צבא וגם בהקשר של ליפוי הכוח המתמשך, שילד פונה להורה והוא באמת רוצה לעשות סדר. אז דבר ראשון, אסור להתערב יתר על המידה, כי דיברנו על זה שאם תהיה פה איזושהי השפעה לגופו של עניין, אוקיי? זה עלול אה, 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 לשלול את התוקף של המסמך. אז... ילד יכול להגיע להורה, כי הרבה פעמים, דווקא אם הוא ילך על כיוון של צוואה, ידבר איתו על הצוואה, לא על ליפוי הכוח המתמשך, כי ליפוי הכוח המתמשך זו באמת דאגה אמיתית, אם חלילה יקרה לך משהו, אני רוצה לטפל בך באופן המיטבי. אולי כן, משם קל יותר מה... להתחיל. כן, שאם יש לך... כוח מתמשך,
0: כי אם, אם יש להורה... יש לך כסף שחסכת, יש לך, לא יודע, ביטוח סעודי, ו... אני רוצה לפעול בשמך, נכון? בשביל לעזור.
2: כוח מתמשך זה אם חלילה תגיע למצב של חוסר הכרה ודעת, שיהיה מראש מסמך מסודר שמגדיר את ציימח, מה שאתה רוצה. כן. כן, אז אנחנו נדון בזה. אז אני אומרת, דווקא משם יותר קל לפנות, כי זה מקום שבאמת רואה את ההורה, ואומר, בוא, תערוך מסמך שיעשה סדר, ויעזור לנו כמשפחה לעזור לך במידת אמפתי. הצורך, אוקיי? כי הרבה פעמים כשאנחנו פונים בנושא צוואה, אז ההורה, יש כל מיני תגובות, כמו, הוא, מה אתה קובר את הכ... אותי? מה אתה רוצה את הכסף שלי? שלי <laughs> מה אתה רוצה ממני? <laughs> עכשיו, לפעמים יש סיטואציות שכן צריך להאיר באלף, כי אם למשל יש זוגיות חדשה, אז אפשר להגיד, תראה, יש כל מיני זכויות לבן הזוג שלך מכוח החוק, אני מציע שתלך ותברר את זה. אוקיי, okay, אפשר להגיד דברים בלי יותר מדי להיכנס לקרביים, אבל להאיר לתשומת הלב, את הנושא הזה, אני שוב אומרת, אם נפנה להורה שלנו בהקשר של הצבא, זה ייתפס הרבה פחות טוב מאשר אם נפנה בנושא של...
0: יופי, אז בואי באמת לצלול יותר עומק ליפוי כוח מתמשך. זאת אומרת בעצם שזה בא להסדיר מצב שבו בן אדם לא יהיה כשיר מבחינה קוגניטיבית, לא משנה מה הסיבה.
2: כן, אז בעצם, מה זה יפוי כוח מתמשך? נתחיל מזה שייפוי הכוח המתמשך זה הסדר יחסית חדש בחוק, סך הכל מ-2017. בעיניי זה המסמך החשוב ביותר, ההסדר החשוב ביותר שהמחוקק יצר בשנים האחרונות, ואני קוראת לזה תעודת ביטוח, כי הרבה מאוד אנשים נלחצים, הרבה מאוד פעמים אנשים נלחצים גם מהמסמך הזה ואומרים, מה, אני לא רוצה לדמיין את עצמי במצבים הללו, ואני אומרת, זאת תעודת הביטוח שלך. זה ש... אני לא רוצה לדמיין את הבית שלי חלילה נשרף, או עובר איזושהי תל אביב של הצבא, זה ביטוח. לא אומר שאני כן. לא ארוך ביטוח למבנה ולתכולה. אז בדיוק אותו הדבר, והיום המודעות למסמך הזה הולכת ועולה, והמסמך הופך להיות יותר ויותר נפוץ ופופולרי. הרבה אנשים בגילאים שלנו ועוד לפני כבר עורכים את המסמך הזה עבור עצמם, זאת לגמרי תעודת ביטוח, ותעודת הביטוח הזו באה ואומרת, אני מבעוד מועד נערך, למצב שבו חלילה, וזה מסמך שהוא לכל החיים, אוקיי? גם אותו אפשר לשנות אם הנסיבות משתנות, אבל אם נחשוב <תוקף> עליו <תוקף> נכון, הוא, מבחינת התוקף שלו, אם אני אדרש לו, הוא לכל החיים, לעשרות שנים קדימה, אוקיי? והרעיון וה, של המסמך הזה זה שאני מבעוד מועד נערך, ואומר שאם אני חלילה אגיע למצב של חוסר הכרה ודעת, שכמו שאמרנו, זה יכול להיות מגוון של מקרים, גם מקרים שהם זמניים, כמו נגיד תאונה ניתוח, אוקיי? או חליל מצבים קבועים, למשל דימנציה, אוקיי? בכל המצבים הללו אני עורכת מבעוד מועד מסמך, שבעצם המסמך הזה מגדיר מי אני רוצה שיטפל בי, ואני בהחלט מעודדת את הלקוחות שלי לרשום הוראות מהותיות לגבי תפיסות העולם שלי, איך אני רואה את הדברים. ולגבי מה אני רוצה שיהיה. עכשיו, בעיניי... רגע, תפיסות העולם,
0: זאת אומרת, מה אני חושב על... אם זה יקרה לי, אם ימכרו, צריך למכור את הדירה שלי.
2: בדיוק. איך אני רוצה שינהלו את הנכסים שלי? מה התפיסות עולם שלי מבחינת טיפולים רפואיים? איפה אני רוצה לגור?
0: אה, ואפילו אם להמית אותי במצב כזה וכזה?
2: אז המתת חסד אין בישראל. לא, יש בשווייץ. ולשוויץ אתה לא יכול להגיע אם אתה לא בהכרה ודעת.
0: וואלה?
2: אם אתה לא בהכרה ודעת על איך תחתום על מסמכים, אתה כבר לא... רגע, לא
0: אתה, אבל... אה, זאת אומרת, אתה כן. לא יכול להמית את עצמך אם אתה לא בהכרה ודעת.
2: כן, כן. וואו, זו יש...
0: סוגיה שהיא...
2: כן, לא... כן. לא הכרתי אותה. כן, כן. אז אנחנו תכף נצלול גם לנושאים הרפואיים. אני רוצה להגיד באופן כללי שהחקיקה החדשה הזו היא שינוי תפיסה מהותי. מה, מה החלופה שקיימת למי שלא עורך ייפוי כוח מתמשך, או החלופה שהייתה כל השנים בחוק? האפוטרופסות. ומי שמכיר את האפוטרופסות יודע שזה נוהל מורכב. אם חלילה אדם מגיע למצב של חוסר הכרה ודעת ואין לו ייפוי כוח מתמשך, קרובי המשפחה שלו, בתוך כל הבלאגן הזה, צריכים עכשיו לפנות לבית משפט, להוציא צו אפוטרופסות לגוף, לרכוש, להתחיל לנהל את ענייניו. לא בהכרח, גם אם... הוא היה ממנה אותם, והם הכי רוצים בטובתו. לא בהכרח הם יסכימו ביניהם, קרובי המשפחה, על איך נכון לנהל את הדברים. זה כשלעצמו יכול לעורר מחלוקות. זהו, אני, 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 אני חייב פה
0: להכניס לזה שאלה. כן. נניח <אז> בן אדם נפטר ויש חשבון בנק זוגי, ויש שם המון כספים <אז> למשל. האם... בת הזוג יכולה להוציא משם בכלל את הכסף, זה... בואי נתחיל מזה. Okay, אוקיי,
2: אז רגע. אז זה כבר לא קשור ליפוי הכוח המתמשך. חזרנו אחור לצבא, כי ייפוי הכוח המתמשך מדבר עליי כשאני בחיים, אבל לא יכולה לא לא, לנהל את עניינם. כן, מה. אני אומר... כן.
0: נכנס לדימנציה, ah, קו, או פגיעה okay. מוחית. האם בת הזוג יכולה להוציא כספים okay, כדי לטפל okay. בבן אדם? Okay. צריך ניתוח, צריך... סוגיה
2: סופר סופר חשובה. אני רגע... שמעתי
0: כל מיני סיפורים שנועלים את החשבון okay,
2: נכון, וזאת סוגיה מאוד 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 חשובה, שאפשר לפתור אותה. אז בואו רגע נחזור לנושא הצוואות, כי דיברת גם אדם על אדם שהלך לעולמו. יש בבנק אפשרות להכניס סעיף שנקרא סעיף אריכות ימים. כן. וברגע שיש את הסעיף הזה, זה אומר שהחשבון לא אוטומטית ננעל במקרה של פטירה. זה נכון שהפעולות בחשבון המשותף... רגע, רגע, לא... המשותף, שנייה,
0: לפני פטירה. מצב של... אז רגע, תכף yeah, נגיע yeah.
2: לזה. אם אנחנו מדברים על פטירה, אז uh, החשבון לא ינהל אוטומטית, הפעולות יוגבלו, אבל אפשר יהיה לעשות פעולות מסוימות עד שאנחנו נוציא צו ירושה או צו קיום צבא. עכשיו, אם אנחנו מדברים על אדם שהוא עוד בחיים, קרובי המשפחה שלו צריכים סמכות לנהל את הכסף. נכון. וזה חלק מהסמכות שהמסמך ייתן להם, אבל אנחנו צריכים מאוד 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 לדייק בהוראות בתוך המסמך, כי... אם יש רכוש משותף, ואם יש עכשיו חשבון משותף, אז לכאורה בן הזוג שעכשיו מנהל את החשבון המשותף, נמצא במצב של ניגוד עניינים. כי הוא מנהל את כל המכלול, שחלק מזה שייך לו, וחלק לבן הזוג שהוא אה, לא כשיר לא יותר, ויכול להיות שהוא ימשוך את הכספים בעיקר לטובתו, והבנק בא פה ושואל שאלות, אוקיי? כי לבנק גם יש אחריות. בתוך המסמך אנחנו יכולים להתייחס לזה. האם במצב הזה אנחנו רוצים לפצל חשבונות? האם אנחנו רוצים להמשיך לתת לבן הזוג סמכויות לנהל את כל מה שקשור למשק הבית המשותף, לנכסים המשותפים ולחשבון הבנק, אם אנחנו נתייחס לזה בתוך המסמך, הבנק יצטרך לכבד את ההוראות שקבענו, וזאת באמת סוגיה מאוד מאוד חשובה שחשוב ש... כ... מאוד כ... להתייחס וכשערכתי
0: כ... כזה מסמך, אני צריך להפקיד אותו גם בבנק?
2: לא. אז כשנדבר על ההפקדה, נדבר על הסוגיה הזו, כי אנחנו טיפה מקדימים את השלב הבא. אז... Uh, באופן עקרוני, כמו שאמרנו, ברגע שיש uh, uh, לנו את הכלי הזה של ליפוי כוח מתמשך, אז התהליך, כל התהליך שאנחנו נדבר עליו בהמשך, הוא יותר פשוט, uh, הוא לא דורש פנייה לבית משפט לצורך ההפעלה של המסמך, יש לנו הפעלה מקוונת, אינטרנטית, בהתאם לדרישות שרשומות במסמך עצמו. אנחנו יכולים להרחיב את הסמכויות של בני המשפחה שמטפלים בנו, אנחנו יכולים להוריד, להפחית את רמת הפיקוח והיידוע וכל המחויבויות שלהם, אנחנו יכולים לפשט את החיים. ומבחינת השינוי התפיסתי, אין יותר את הגישה הפטרנליסטית שמאפיינת את האפוטרופסות, שאומרת, אנחנו יודעים הכי טוב מה טוב בשבילך, אוקיי? אין את זה יותר. הרצון שלי הוא במרכז. אני מבעוד מועד נערכת, קובעת מה הרצון שלי, רושמת את הדברים, ובני המשפחה שלי חייבים לכבד את זה. אז עכשיו, באיזה נושאים בכלל ייפוי הכוח נוגע? ייפוי הכוח מקיף את כל תחומי החיים. הוא אה, נוגע גם לאספקטים רכושיים. זה לא רק חשבונות הבנק, כמו שדיברת, זה גם אה, אה, כל הנכסים שיש לי, כל הניהול של הנכסים. טלטלין. אה, הכל. מיטלטלין, נדלן, כספים, כל הרכוש שיש לי. אני יכולה לתת הוראות לגבי הניהול שלו, כמובן יש מגבלות, נדבר בהמשך. אני יכולה לתת את טיפוי הכוח בעניינים רפואיים, בריאותיים, אוקיי? ששם נכנסות כל תפיסות העולם שלי במגבלות הקיימות בחוק, אוקיי? בישראל אין המתת חסד. אבל יש אפשרויות אחרות ויש מסמכים שאפשר למלא. כן, אבל את
0: אומרת גם ככה, אם אני לא כשיר, אם אני לא איך אפשר להגדיר את זה? הכרה? הכרה
2: היא... ודעת, בדיוק.
0: כן. בדיוק. אז אני לא יכול לחתום על העמתת חסד שלי בשווייץ, אז זה לא... נכון, למר...
2: כן, אבל יש לך כלים אחרים. אתה יכול לכתוב מאילו טיפולים אתה מבקש להימנע. אתה יכול להתייחס לסוגיה, מה אתה רוצה שיעשו, אם אתה חלילה במצב כזה או אחר. איזה טיפול אתה רוצה שייתנו לך. טיפול פליאטיבי, תומך מה, חלילה. מה, רגע, אבל,
0: אבל אם okay. אתה מגיע לבית חולים בכלל ואין לו את המסמך הזה, אז איך הוא יכול לדעת תכף... איך? לא, אז בשביל זה צריך
2: את המסמך. Okay. אז רגע, תכף נדבר על okay. איך בית החולים או איך הגורם הרלוונטי מכיר את המסמך. הוא מכיר את זה רק אחרי שהפעלנו. Okay. כשזה תעודת ביטוח, זה מסמך אישי משפחתי, אני לא מראה אותו לאף אחד. ברור,
0: ברור, אני אומר... אז אנחנו
2: נדבר על איך מכניסים לבוקף, זה נראה לתוק, לי הזוי עכשיו שאיזה כן. רופא
0: מקבל החלטות, מקבל כן. שוב, אולי זה קורה, אבל לי דירה ככה זו. לא, כתוזוי.
2: רופא אסור לו, לא רופא, לא גוף בנקאי, לא שום מוסד במדינה, אסור לו לקבל הוראות ממישהו בלי שיש איזשהו לא, מסמך שחווה סמכות. איך תעמידים? אולי תספרי איך, איך מפעילים את המסמך זה. ואיך עורכים כן, אותו, הם
1: חייבים כן, עורך כן, דין או לא?
2: כן, חייבים עורך דין, אז נגיע לזה, אבל רגע נשלים את התמונה לגבי הנושאים שאיפוי הכוח יכול לגעת בהם. אז כמו שאמרנו, עניינים רכושיים, עניינים מה זה עניינים אישיים? זה כל משהו לא רכושי ולא בריאותי. כל הנושאים הרכים של ההתנהלות היומיומית, מקום המגורים שלי, זאת סוגיה שהיא מאוד חשובה לאנשים. אם אני חלילה אגיע למצב הזה, אם אני רוצה להמשיך להתגורר בבית, איזו מסגרת אני מוכן לקבל בטיפול, איזו מסגרת לא, אוקיי? אז כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. ועכשיו הסוגיה הבאה בתור היא הסוגיה של הסמכות. באילו מצבים אני יכול לערוך את המסמך, את מי אני יכול למנות. אז בהקשר הזה, מי שבעצם יכול לערוך את המסמך זה מישהו כשיר בעצמו, אוקיי? לפעמים יש איזשהו מצב שהוא גבולי או מורכב, או יש איזשהו סוג של אבחון, במצב הזה חשוב מאוד להתי... לקחת חוות דעת רפואית שמגדירה שאדם, בהכרה, בדעת, מבין את משמעות המסמך, את התוצאות, את ההשלכות.
0: מה, את לפעמים עושה את זה לידך איזה פסיכיאטר או נוירולוג? כן,
2: כן, בהחלט כן. אם אדם הוא מבוגר ויש חשש, נניח הוא לא מינה את כל קרובי משפחתו, ויש חשש שמישהו בעתיד יתקוף ויגיד מה פתאום הדבר הזה. זה נכון לצבא, זה נכון ליפוי כוח מתמשך. או אם אדם יש לו איזשהו אבחון רפואי שיש... תחילה של איזושהי מחלה, של תחילה של בעיה. של
0: דמנציה או משהו. כן,
2: עכשיו, דמנציה זה מושג מאוד מאוד רחב. יכול להיות שאני נמצא בשלבים מאוד, מאוד מאוד מוקדמים, ואני טיפה לפעמים מבולבל, אבל אני מכיר את סביבתי, יש לי שיקול דעת שמור, אני מזהה את האנשים, אני יודע להגיד מה אני רוצה. אז במצבים האלה, אם יש ספק, אז אין ספק, חובה להצטייד בחוות דעת רפואית שתבוא ותגיד, אבל יכולים נכון להגיד... נכון למועד הזה, כן. אדם... כשיר לחתום על המסמכים המשפטיים הללו. בלי זה לא הייתי עורך את המסמך. בלי האישור
0: הזה. רגע, ואם מישהו יגיד, מה, שילמת לפסיכולוג הזה, הוא, הוא אומר את דעתך. מה, מה עושים עם זה?
2: תראה, אתה הולך לרופא מומחה, הרופא חותם. אה, זה מאוד קיצוני עכשיו להניח שהרופא שותף לאיזושהי קונספירציה. לא,
0: אני אומר כאילו, כן, יש, יכולים לתקוף את זה מכל מיני מקומות משפטיות. אז אה,
2: אם אתה מאוד מאוד חושש, תביא שתי חוות דעת. בדרך כלל חוות דעת של רופא אובייקטיבי שלא מכיר את הצדדים ושהוא בעל מומחיות רלוונטית, אז בדרך כלל זה יהיה בסדר. אז אמרנו שאני צריכה להיות בגירה וקשירה כשאני עורכת המסמך. את מי אני יכולה למנות? אני יכולה בעצם למנות את מי שאני רוצה, זה לא בהכרח קרובי המשפחה שלי. האדם שאני ממנה צריך להיות בגיר וכשיר בעצמו כמובן. אם הוא ממונה בענייני הרכושיים, אז בשביל למנוע ניגוד עניינים, אסור שהוא יהיה לקוח מוגבל חמור בבנק או פושט רגל. ויש רשימה גם של אנשים שנותנים לי שירותים בתשלום, שגם הם לא יכולים להתמנות כמיופי כוח. אנחנו חוששים ממצב של ניגוד עניינים, שמישהו שמשרת אותי לא חושב רק נמצא, על טובתי. שהוא אותי. נמצא
0: בחובות מאוד גדולים והוא חייב להשתחרר מהם.
2: למשל, כן. אז במצב הזה, אנחנו לא, לא נוכל למנות את אותו אדם כמיופי כוח, כי יש חשש... שתהיה פה בעיה, ואולי גם, אני יודעת, אולי המחוקק גם חשב על חשש שהוא לא יודע כל כך לנהל את העניינים כמו שצריך, אוקיי? Okay? אז הכל אז... ממש
1: מוגדר בחקיקה מסודרת. כן.
2: החוק בעצם מגדיר, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מגדיר מי יכול להתמנות. עכשיו, גם לא רוצים לעשות מזה ביזנס, ולכן קובעים שאדם לא יכול להתמנות עבור יותר משלושה ממנים כמיופי כוח, אלא אם כן הם קרובי משפחתו, אוקיי? Okay? אז זה מי איזה סמכויות אני יכולה לתת, אוקיי? אז כעיקרון, מי שמקבל את המינוי הזה, הוא אה, אה, נכנס בנעליי, נכנס בנעליי, והוא בעצם אה, מקבל את ההחלטות כאילו הוא אני, אבל עדיין המחוקק מגביל ומגדר, כי שוב, המחוקק צריך לחשוב על איזשהו סטנדרט ולשמור על אה, הממנה. הוא צריך לשמור, המחוקק צריך לשמור על האינטרסים של הממנה, ולכן הוא מגדיר באילו מצבים ייפוי הכוח יתפוס ובאלו לא. יש למשל שורה של דברים שייפוי הכוח לא מכסה ואי אפשר לתת בהם סמכות, הרשימה הזו לא תפתיע אתכם. אדם לא יכול להחליט עבור מישהו אחר על המרת דעת, על מסירת ילד לאימוץ, על השתתפות בבחירות, על חתימה על צבא, ואחד מהחריגים המהותיים לחוק, ו... הגעת בסוגיה המאוד מאוד רגישה של חלילה המצבים של סוף החיים, יש חוק לא עלינו שנקרא חוק החולה הנוטה למות. החוק הזה מגדיר אה, מצב שבו אדם, אה, מעבר לזה שהוא הוגדר כבלתי כשיר, הוא גם מוגדר כסובל סבל משמעותי, וגם למרבה הצער הוא רופא קצב את ימיו החליט שלא נותרה לו יותר מחצי שנה לחיות, פה יש איפוי כוח רפואי ספציפי שמפקידים במשרד הבריאות, והוא מאוד חשוב למישהו שיש לו תפיסות עולם לגבי טיפולים שהוא רוצה או לא רוצה לקבל, כי יש שם ממש רשימה של טיפולים שאתה צריך לסמן אם אתה רוצה להימנע או אתה רוצה לקבל. את הטיפול, זה מסמך מאוד חשוב.
1: מסמך נפרד. זה, זה מסמך לא... נפרד. זה לא זה רק
2: למצב הזה של חס וחלילה, מעבר לכל החגיגה של היעדר כשרות, יש לנו גם עניין של אה, נטייה למות. ובמצבים האלה אה, בעצם אה, אנחנו אה, אה, יכולים לערוך את המסמך המשלים. והוא בתוקף כל פעם לחמש שנים וצריך לחדש אותו, בסדר? עכשיו, מעבר לזה, יש איזשהו סטנדרט של סמכות שמוגבל ב-100,000 שקלים לפעולה, שזה כבר הרבה.
0: מה, מה הכוונה? 100,000
2: שקלים לפעולה. פעולות שעוברות את ה... שהשווי הכספי שלהן עובר את ה-100,000 שקלים.
0: לגבי הפעולות של ה-100,000 שקלים, מה... תגדירי בדיוק את הסוגיה הזאת מבחינת... כן. אוקיי, נניח יש ניתוח עכשיו שעולה מאות אלפי דולרים מארה״ב ואולי יציל את הבן אדם. כן. אז כן. מה, עכשיו צריך... כן. מה, מה עושים? אז
2: ככה, אז דבר ראשון, המחוקק קובע איזה שהם סטנדרטים ואיזה שהם תקרות כדי להגן על הממנה. אז המדרגה הראשונה היא מדרגה של עד מאה אלף שקלים לפעולה. לא במצטבר למשך כל החיים, אלא פר פעולה. עדיין אני, כממנה, יכולה להרחיב את הסמכויות האלה. אוקיי? התקרה בחוק היא 500 אלף שקלים לפעולה, שזה הרבה מאוד. זה בעצם נועד לכסות את אותם מקרים חריגים, שבהם יש לי צורך דחוף, אפילו אם יש לי ביטוח, יכול להיות שייקח לי זמן להפעיל אותו. אני רוצה עכשיו... רגע, ניגעת
0: פה בעוד נגיד יש לבן אדם ביטוח, והביטוח מיועד רק לאותו בן אדם, אז לא צריך אף אחד אחר, כאילו, מבחינת ייפוי כוח מתמשך או...
2: אם אני קיבלתי סמכויות על פי ייפוי הכוח המתמשך לפעול בשמך, אז אני יכולה כן, גם להפעיל את הביטוח נכון, שלך עבורך. נכון, אבל עבור גם אם הביטוח עכשיו
0: צריך לשלם כן. מיליון דולר, זה לא משנה, כי זה לא מגיע כן. לבן כן, אדם, זה מגיע נכון. למי שמטפל, נכון? נכון, אתה כן. הפעלת
2: את הביטוח, אבל אם עשית עכשיו איזושהי פעולה שכרוכה באיזושהי הוצאה, מתוך החשבון של הממנה, או נטלת על עצמך איזושהי התחייבות בתוך איזשהו הסכם, שהיא עולה לסכומים של ה-500 אלף שקלים, אתה תצטרך לפגוש את בית המשפט. עד המדרגה של 500 עד של מיופי הכוח. יכולות להיות עוד דוגמאות, לא מהתחום הרפואי. למשל, חלילה, הגעתי לאיזשהו מצב סיעודי, ועכשיו צריך לעשות פעולות הנגשה בבית שלי, צריך לעשות שיפוץ משמעותי בשביל להתאים את הבית לצרכים שלי. זו גם הוצאה מאוד גדולה. אם אתה גר בארצייה
0: פיתוח, אז אולי 500,000 יספיקו.
2: כן. אז שוב, מרבה נכסים, מרבה דאגות. אז באופן עקרוני, Uh, יש כל מיני סוגיות שאני צריכה להתייחס אליהן באופן ספציפי. למשל, אם אני רוצה שתהיה יכולת לתת מתוך מה שיש לי מתנות, תרומות, הלוואות, לקרובי המשפחה שלי, לאחרים, אני צריכה לכתוב את זה במפורש, אוקיי? Uh, ככה, מי שמטפל בי, לא צריך, הוא לא חייב להכניס שום דבר מתוך מה שלו, וגם אסור לו למשוך שום דבר שלי. הוא מטפל בכספים שלי עבורי בלבד. אוקיי? עכשיו, אני יכולה להחליט שאני רוצה סעיף של מתנות, הלוואות, תרומות, זה כמובן מוגבל בסכום. אני יכולה להנחות על זה. ועוד סעיף שדורש התייחסות מיוחדת, זה כל הנושא של אשפוז או טיפול פסיכיאטרי שנחשב רגיש, אני צריכה לקבל החלטה אם אני נותנת או לא נותנת סמכות. עכשיו, כל מה שעובר את ה-500 אלף שקלים, או אה, כרוך בכל מיני פעולות בנכסי נדל"ן, אה, מחייב כבר פנייה לבית משפט, כי ההנחה הבסיסית של המחוקק, שזה משהו שהוא חורג מהשגרה, צריך עין פקוחה של איזשהו גוף שבודק באמת את הנחיצות ואת ההגנה על הממנה. בסדר? אז אלה גבולות הסמכות.
0: אוקיי, אני חושב יחסית כי עשינו פה, כן, את השני הנושאים של הצוואות וה... בייפוי כוח מתמשך, הייתי רוצה שאמא תוכלי לסכם לנו מכל אחד, דבר, גם צבא וגם ייפוי כוח מתמשך, שלושת הדברים שהכי חשוב לדעת ולפעול על פיהם, בשביל למנוע כן. טעויות ולמנוע טרג... טרגדיות. מה בעצם
1: ט... טיפ הזהב שלך, מעבר לזה כן. שחשוב לערוך את המסמכים?
2: כן, כן, אוקיי. שאלה מצוינת, נדמה לי אבל שלא השבתי לכם בעצם על התהליך עצמו, שאמרנו שנתייחס לזה בסוף, לאיך הולך התהליך טוב, הזה. טוב, תתחיל
0: מהתהליך ואז <אז> נעבור לזה, בסדר.
2: אוקיי, <אז, אז, אז לפני שאנחנו מסכמים, בואו נראה רגע איך התהליך של ייפוי הכוח המתמשך בעצם מתרחש. אז שאלת, תמיר, קודם אם בעצם אנחנו יכולים לערוך את המסמך הזה לבד, להבדיל מצבא, פה אין אפשרות כזו. המסמך הזה נערך על ידי עורך דין, ולא סתם עורך דין, אלא עורך דין שעבר את ההכשרה הייחודית, היהודית, הספציפית הזו במשרד המשפטים, רק הוא מוסמך לערוך את המסמך. המסמך מתבצע, או נערך, באמצעות מערכת מקוונת של קשרות משפטית, שדרכה אנחנו גם מגישים את המסמך. עכשיו, מעבר לכל האספקטים העצורניים של החתימות, במהות, במהות מה שחשוב פה, זה תהליך העומק, ואם אתם מדברים על טיפ זהב, אז הטיפ זהב שלי זה תהליך עומק. אז אני כבר אקשור את מה שאני הולכת לספר לכם על התהליך עצמו, לשאלה המסכמת שלכם. בעצם כשאנחנו מסתכלים על המסמכים שדיברנו עליהם, גם צבא, גם יפוי כוח מתמשך, ברגע שאנחנו הבנו את החשיבות שלהם, גם עבורנו וגם עבור המשפחה שלנו, תחשבו שמבחינת טיפוי הכוח המתמשך, זה לא רק מפשט תהליכים, זה גם מוריד הרבה מהנטל הרגשי של קבלת החלטות קשות. הרבה פעמים ההחלטות הן קשות, זה קשה לבני המשפחה לקבל אותן עבורנו, אנחנו נקל עליהם, אנחנו נעזור להם אם אנחנו נערוך את המסמך. אז בכל המצבים הללו, בעצם טיפ הזהב שלי זה עבודת עומק. לפנות לגורם, שבדקנו אותו, בדקנו את המומחיות, את המקצועיות שלנו, שלו, אנחנו סומכים עליו בתהליך. אנחנו יכולים כבר משיחה ראשונה ומשאלות שאנחנו נשאל, להבין מה מידת העומק. אנחנו יכולים לשאול איך אתה מבצע את התהליך. זה ילמד אותנו הרבה על התפיסה של העורך אה, דין, על האופן שבו הוא עורך את המסמכים, זה יעזור לנו לדייק מה שמתאים לנו. חשוב לפנות למישהו ש... אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לסמוך עליו, וכמו שאמרתי, דגש מספר אחת זה תהליך עומק, לחשוב על הדברים עד הסוף, לא למהר לחדום על המסמכים, לקחת את זה הביתה לעוד חשיבה, לשבת, לדון בדברים, וזה עכשיו שוב מחזיר אותי לתהליך של היפוי כוח מתמשך. אני עורכת את התהליך הזה במינימום שתי פגישות. בפגישה הראשונה אני פוגשת רק את הממנה, כי אני רוצה לשמוע אותו בלי פילטרים. אני רוצה... להבין ממנו בלי לא נעים לי ובלי פוליטיקלי קורקט. איך נראה התא המשפחתי שלו? על מי הוא סומך? מה הדברים שהכי מטרידים אותו? אצל כל אדם זה משהו אחר לגמרי. והדגש הנוסף זה שאין פה סטנדרט, אין פה שטנץ. אין צוואה ששטנץ ואין איפוי כוח מתמשך שהוא שטנץ. הכל צריך להיות מאוד מאוד מותאם אישית, באמצעות שאלות מקצועיות מדויקות, באמצעות המכה. חשיבה ואני מעודדת את הלקוחות שלי לכתוב מסמכים משמעותיים, לא לעשות איזה משהו כלאחר יד, אלא רק אחרי שהם שקלו את הדברים בכובד ראש והם יודעים לדייק לעצמם מה הם רוצים, ובעצם אומנם יש לנו את המערכת המקוונת עם שדות מובנים למילוי, אבל יש שם שדות לכתיבה חופשית ואלה השדות החשובים במסמך שראוי למלא אותם כמו שצריך ולהגדיר בהם איך אנחנו רוצים שיטפלו בנו ומה חשוב לנו בכל אחד מתחומי החיים. אחרי שקיימנו את הפגישה הראשונה, ואני מייצרת אותה, אנחנו מקיימים את הפגישה השנייה עם מיופי הכוח, שזה בדרך כלל הילדים שלנו, ובשלב הזה אנחנו בעצם פותחים את זה לדיון. אנחנו רוצים לשמוע את דעתם, אנחנו רוצים להתחשב בדברים שהם אומרים. מי שקובע בסוף זה אנחנו, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב שהממנה... אה, 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 יהיה זה שמחליט, זה יהיה רצון חופשי שלו, אבל בהחלט חשוב לשמוע אם יש משהו שמפריע לילדים, אם יש משהו שהם רוצים לשאול. לפעמים יש שאלות מאוד מאוד חכמות שיוצרות דיוק. לפעמים הילדים רוצים להבין יותר לעומק למה הכוונה בסעיף כזה או אחר. זה יוצר סדר. זה פעם, <תובע> אחת, <תובע> שמנה... <תובע> כן, זה פעם אחת שמנהלים את השיחה הזו, ואחר כך אפשר לשכוח מהמסמך. מה אז אחרי שגמרנו את כל תהליך העומק הזה, וכולם שלמים עם הדברים, אנחנו חותמים על המסמך והוא מוגש. ובעצם אני כעורכת הדין המבצעת, או כל עורך דין אחר שאחראי על התהליך, סורקת חותמת דיגיטלית, מגישה את זה למשרד המשפטים, לאפוטרופוס הכללי, והאישור שאנחנו מקבלים חזרה נקרא אישור הפקדה. אישור הפקדה אומר, המסמכים נבדקו מבחינה צורנית ונמצאו תקינים, יש לכם תעודת ביטוח. ופה זה מחזיר אותי לשאלה ששאלתם אותי קודם, מי צריך לראות את המסמך, מתי צריך לראות את המסמך, בתפיסה שלי, בשלב הזה, אין שום סיבה שמישהו בעולם, חוץ ממי שחתם על המסמך, ידע על קיומו. אנחנו מקווים שזה יישאר כתעודת ביטוח בלבד, שאנחנו נחיה על 120, בלי שום צורך במסמך הזה. זה, זה בערך הסנאריו הכי קשה שאדם יכול... לדמיין לעצמו, זה הדבר שהמון אנשים חוששים ממנו, להגיע למצב של חוסר הכרה ודעת, אז אנחנו... נכון, אבל
0: תלוי באיזה גיל, הלוואי כן. וכולנו נחיה עד גיל מאוד מאוחר. כן, ו... אז כן.
2: אנחנו לא רוצים לדמיין את עצמנו במצב של חוסר הכרה ודעת, אנחנו רוצים ללכת לעולמנו בטוב, כשירים וצלולים. אז המסמך הזה הוא תעודת ביטוח, כל עוד אין צורך להפעיל אותו, אין שום סיבה שמישהו בעולם ידע על קיומו. עכשיו, אם חלילה הגיעו הנסיבות, שבהם אנחנו צריכים את המסמך, אז כמו שאמרתי, ההפעלה תהיה פשוטה ומהירה, בהתאם להוראות שקבענו במסמך. אנחנו מגדירים מי צריך לאשר, עם מי צריך להתייעץ, איזו חוות דעת רפואית כזו או אחרת צריך להביא, האם צריך אחת, האם צריך שתיים, של איזה מומחה, באיזה דרגה, את כל הדברים האלה אנחנו מגדירים. ואז בעצם, אם חלילה הגענו למצב שצריך להפעיל, אז... קרובי המשפחה שלנו יפעלו בהתאם להנחה שנתנו, יפעילו את המסמך, ואז בעצם כל גורם רשמי במדינה יהיה חייב לכבד את המסמך הזה ואת ההוראות שקבועות בו. ועכשיו, אם אנחנו מסתכלים רגע על כל מה שדיברנו, גם על צבא, גם על ליפוי כוח מתמשך, אני מקווה ששכנעתי אתכם של שני כלים מאוד 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 חשובים, ש... הם גם מגנים עלינו ועל הרצון שלנו, אבל גם מגנים על קרובי המשפחה שלנו, עושים סדר, מונעים קשיים, מונעים מחלוקות, מונעים פרוצדורות, ובאמת הדגש מספר אחת זה לתת לזה את מלוא המשקל הראוי ולעשות את התהליך כמו שצריך.
0: בסדר, אז אנחנו מקווים באמת ש... שאנשים יתייחסו ו... לשני המסמכים החשובים האלה שבדרך כלל כל משפחה צריכה לערוך, שהכל, שבמקרה אסון לפחות לא נצטרך להתעסק עם דברים שהם,
1: נכון, הם לא,
0: כאילו עדיף שנטפל באסון מאשר שנטפל בסכסוכים, <אח> או במי עוזר ומאיזה כסף ומאיזה חשבון, ו, נכון, ומה עושים.
2: נכון, במצב משברי יש מספיק קשיים אחרים להתמודד איתם, שלפחות זה יהיה פתור מראש, חד משמעית. אנחנו צריכים לזכור שהעתיד הוא בידיים שלנו, אנחנו יכולים להחליט לקחת אחריות ולבצע.
0: טוב, אז קרן תואר, עורכת דין, מגשרת ונוטריון, אנחנו רוצים להודות לך על הפרק הזה. תודה רבה. קרן.
2: תודה רבה לכם על האירוח ועל המקום.
0: וכן, נקווה שאנשים יקשיבו באמת לפרק ויישמו את כל ה... עצות וההליך המאוד מעניין הזה שיצעת פה. אז טוב, תודה לכולם ונתראה בפרק הבא. תודה. <עצות> <עצות> <Bye-bye. עצות>